0: Die USA sind ja nicht nur das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern auch der vielen Klimazonen. Schließlich ist Amerika einfach riesig groß. Da gibt es natürlich das subtropische Klima, das Steppenklima, das sommerwarme Kontinentalklima oder natürlich auch allen voran das Boreale Kontinentalklima. Also, das steht hier auf der kleinen Klimakarte, die ich gerade gegoogelt habe. Aber egal, wichtig ist, es kann richtig warm werden, aber auch richtig kalt. Und richtig kalt wurde es im März 2013 in Commerce City bei Denver im Bundesstaat Colorado. Da gab es das WM-Qualifikationsspiel zwischen den USA und Costa Rica. Ein Spiel, das einen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen hat und in dem steht unter dem Punkt Wetter nur Schneesturm. Darum sollte es später auch den Spitznamen Snow Classico bekommen. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. This game sold out in
0: als ESPN am 22. März mit ihrer Übertragung des Spiels auf Sendung geht, trügt das TV-Bild ein ganz kleines bisschen. Denn in den ersten Sekunden sind nur einzelne, ganz harmlose Schneeflocken zu sehen, die durch den DSG-Park fliegen. Doch dann gibt der Kommentator eine Vorschau auf das, was noch Kommen soll.
1: Leadership and his tactics in Welcome to Colorado. We're at Altitude, we expect perhaps six inches to begin falling this evening, along with Casey Keller and Alexi Sign Bob Liar. what what's all this stuff going to mean tonight?
0: Und noch klarer wird es dann, als das Expertentrio eingeblendet wird, denn das sitzt nicht in einem warmen Studio, sondern dick eingemümmelt an einem zugeschneiten Tisch im Stadion. Zwei von ihnen tragen Ushankas, das sind diese russischen Fellmützen, die gegen extreme Kälte schützen sollen. Und im Hintergrund fahren schon die ersten Räumfahrzeuge über den weißen Rasen und versuchen, den Schnee da irgendwie wegzubekommen. Die Spieler aus Costa Rica wärmen sich zum großen Teil natürlich in langen Klamotten auf, denn, auch wenn natürlich nicht alle Spieler in Costa Rica spielen, sind sie andere Temperaturen zum Fußballspielen gewohnt. Denn in Costa Rica wird es tagsüber nur selten kälter als 20 Grad und auch in der Nacht fallen die Temperaturen nur ganz selten mal unter die 15 Grad. Aber auch die US-Spieler sind vor dem Anpfiff schon irgendwie leicht überfordert. Da Markus Beasley, der hat mal vier Spiele für Hannover 96 gemacht, pustet in seine Hände, um sie aufzuwärmen. Und seine Teamkollegen, unter anderem auch Jermaine Jones, schauen nicht nur aufgrund des vielen Schneefalls irgendwie ganz schön skeptisch. Hier sollen wir gleich Fußball spielen, denken sich viele von ihnen. Die Stimmung vor dem Spiel ist schon etwas aufgeladen, denn vier Jahre zuvor hatten die USA Costa Rica die Qualifikation für die WM 2010 noch versaut. Jonathan Bornstein hatte in der 95. Minute damals den 2 zu 2 Ausgleich gegen Costa Rica erzielt und somit war Costa Rica eben nicht mehr qualifiziert. Stattdessen war Honduras damals dabei, wo Jonathan Bornstein seitdem ein Nationalheld ist. Pfeffer kam dann zusätzlich in die Partie, weil der US-amerikanische Fußballverband in seinem ganzen Selbstbewusstsein davon sprach, dass kein Tor jemals für so einen Impact in Costa Rica gesorgt hätte. Dementsprechend waren die Costa Ricaner natürlich so richtig motiviert. Aber bei dem Schneefall, da haben die Spieler eigentlich nur darauf gewartet, dass das Spiel abgesagt wird. Gerade auch, weil wenige Stunden zuvor das WM-Quali-Spiel zwischen Nordirland und Russland abgesagt werden musste. Und zwar wegen zu heftigen Schneefalls in Belfast. Aber ein abgesagtes Spiel hätte wohl kaum einen so ausführlichen Wikipedia-Artikel und deswegen beginnt das Spiel mit den Hymnen im Schneegestöber. Als die Hymnen dann vorbei sind und das Spiel angepfiffen wird, sind die Linien schon wieder fast komplett zugeschneit. Der Ball ist gelb, er ist jetzt auch nicht so optimal zu sehen und die US-Spieler tragen weiße Trikots, wodurch sie auch nicht gerade perfekt zu erkennen sind. Von einem wirklichen Fußballspiel kann man dann eigentlich nicht mehr sprechen. Jeder Pass wird zum Risiko, weil niemand weiß, wie weit der Ball überhaupt rollen wird. Deswegen gibt es immer wieder lange Bälle mit der Hoffnung, dass die Verteidiger irgendwie über den Ball treten und sich daraus eine Chance ergibt.
1: Hier ist Dempsey again,
0: In der 16. Minute fällt dann das 1 zu 0 für die USA. Ein Weitschuss wird abgefälscht und Clint Dempsey muss den Ball nur noch ins leere Tor schieben. Etwas glücklich in der Entstehung, aber. Ehrlich gesagt, irgendwie ist alles, was auf dem Platz passiert, irgendwie glücklich. Die beiden ESPN-Kommentatoren fassen es kurz vor der Halbzeit dann auch ganz gut und treffen zusammen.
1: But Ian, mit den Wetterkonditionen, right hast du jetzt Alexi Lalas gesagt, das ist nicht mehr ein soccer game Das ist eine Beteiligung im Hintergrund. Wer will es mehr? Es ist wahrscheinlich ein anderes Kind von of Soccer-Games. Es ist kein Spiel. There's no style points right now. You're up United States get die halftime regroup.
2: points
0: In der Halbzeit selbst befragt die ESPN Reporterin den damaligen US-Trainer Jürgen Klinsmann, was nun zu tun wäre.
2: We ball in their half and play game in their half. Today it's not a technical game because of the snow. You can't do nice passing combinations. It's about second balls, it's about battles there. So hopefully we kind of shift those battles into their half.
1: What were the little tips that you gave them, I'm sure, the experience that you've had playing in this weather?
2: Well, you adjust to it. You adjust to it and you take it as a positive. I think they might, might struggle far more than we do.
1: Thanks so much, hopefully.
2: Coach.
0: Also Klinsmann hofft darauf, dass Costa Rica mehr mit den Witterungsbedingungen zu kämpfen hätte als sein Team. Währenddessen sind in der Halbzeit knapp 40 Helfende auf dem Platz und versuchen mit Schneeschaufeln und Schneeschiebern den Platz vom Schnee freizubekommen. Aber schon schnell sind die Linien dann nicht mehr zu erkennen, der gelbe Ball sowieso nicht mehr und die Flocken, die werden immer dicker und immer größer und fallen immer schneller vom Himmel. Während auf der einen Seite des Feldes gespielt wird, sind dann zeitgleich auf der anderen die Schneeschieber im Einsatz und geben ihr Bestes. Und dann meldet sich in der 54. Minute die Field-Reporterin, denn das Spiel, das muss unterbrochen werden.
1: Monica Gonzalez, our sideline reporter, has some more news for us. Well Ian there's a lot, of the match commissioner is down here on the field and they were talking, they are going to stop the game, they're going to have a meeting, they'll talk about it and they'll decide if they want to continue to play, uh, they will try to shovel the field while the play is being stopped and then the match commissioner and referee will decide where to go from there, back to you Ian. Well that's quite dramatic news, thank you Monica, the game is being stopped. The game is being stopped 55 minutes in. Come on. It's ridiculous. Just play the game.
0: Es soll diskutiert werden, ob es noch weitergehen kann. Und die Spieler diskutieren mit dem Schiedsrichter. Die Kommentatoren sind der Meinung, dass beide Mannschaften weiterspielen wollen, aber die kostarikanischen Spieler machen nicht unbedingt den Eindruck, dass sie auf Biegen und Brechen das Spiel beenden möchten. Und Jürgen Klinsmann auch nicht. Denn, wie die New York Times wenig später schrieb, soll Klinsmann in einem schlechten Spanisch zum Schiedsrichter aus El Salvador gesagt haben, dass das Spiel doch weitergehen müsste. Und weil es auch die nächsten zwölf Stunden durchschneiden soll, würde es auch nichts bringen, das Spiel dann fortzusetzen bzw. neu zu beginnen bzw. es dann auf diese neue Uhrzeit zu verlegen. Deswegen ist nach einer überraschend kurzen Beratung von zwei, drei Minuten auch klar, das Spiel wird einfach fortgesetzt. Und dann schneit's und schneit's und schneit's immer weiter und immer heftiger. Die US-Spieler pöhlen die Bälle nach vorne und hoffen, dass Josie Altidor vorne irgendwas macht und die Costa-Ricaner hauen den Ball ebenfalls in den Strafraum. Doch kommen nicht durch. Es wird gerutscht, geschlittert und gefroren bis...
1: Eine sehr, sehr
0: dann der Abpfiff kommt und die USA mit 1 zu 0
1: gewinnen. Der
0: Siegtorschütze Clint Dempsey kommt dann im Anschluss zum Interview.
2: Clint,
1: talk about how you were able to lead your team to victory in these conditions. Yeah, I mean, the good thing was, is we were able to get a goal early and then just stay compact. It was difficult to play with the conditions in the snow all the way up past your ankles, but we stay compact, stay compact as a team. We made it difficult for them to get chances, and when you score early like that, it, uh, it helps you uh, have confidence to see the game, out and get three, the three points.
0: Es dauert nicht lange, bis es nach dem Spiel die ersten Reaktionen gibt. Und aus Costa Rica sind die sehr negativ. Die Presse geht mit der FIFA und dem Schiedsrichter hart ins Gericht. Und auch einige Spieler twittern, dass es unfassbare und irreguläre Bedingungen gewesen wären. Der kostarikanische Nationaltrainer Jorge Luis Pinto nannte das Spiel eine Beleidigung des Fußballs und forderte, dass der Schiedsrichter José Aguilar suspendiert werden müsste. Von Seiten der USA sah das natürlich anders aus. Beide Mannschaften hätten ja schließlich auf dem Platz gespielt, hieß es häufig. Und Jürgen Klinsmann sagte später sogar, dass er das Wetter beim lieben Gott ja nicht bestellt hätte und die USA mit weniger Schnee sogar noch höher gewonnen hätte. Der Ricanische Fußballverband schrieb daraufhin einen Protestbrief an die FIFA mit vier wesentlichen Punkten. Punkt 1, Die Gesundheit der Spieler wurde vernachlässigt. Punkt 2. Die Helfenden hätten während des Spiels den Rasen betreten, um die Linie zu säubern. Punkt 3, der Schnee hätte die Linien unkenntlich gemacht und Punkt 4, der Ball konnte aufgrund des Schnees nicht normal rollen. Aber die FIFA schmetterte den Protest ab und zwar mit der Begründung, dass die in den offiziellen Vorschriften festgelegten Bedingungen für eine Beschwerde vom Verband nicht erfüllt wurden. Das hat natürlich für viel Ärger in Costa Rica gesorgt und der entlädt sich dann schon vier Tage später beim nächsten quali -Spiel, Costa Rica gegen Jamaica. Die Fans aus Costa Rica drehen sich demonstrativ um, als die Fair-Play-Flagge und die Hymne der FIFA präsentiert werden. Sie buhen und sollen laut der jamaikanischen Zeitung The Jamaica Star auch Hijo de la Puta in Richtung FIFA und deren damaligen Präsidenten Sepp Blatter gerufen haben. Auf einem Plakat fordern sie außerdem Fair Play und dass die Partie gegen die USA wiederholt wird. Das Spiel geht dann für Costa Rica trotzdem gut aus, denn die Mannschaft gewinnt mit 2 zu 0.
1: Diego Calvo, with
0: Go! Für Costa Rica war das der Startschuss für bessere Zeiten. Zehn Punkte aus den nächsten vier Spielen sollten die WM-Chancen weiterhin hochhalten. Und das Rückspiel gegen die USA, das sollte dann, und das war die Hoffnung von allen, die nächsten drei Punkte bringen. Und als die US-Hymne dann vor dem Spiel gespielt wird, klingt das im Stadion damals live genauso. Die Fans buhen und pfeifen so sehr, dass kein einziger Ton der US-Hymne zu hören ist. Eigentlich ja eine Unart, aber die kostarikanischen Fans waren aufgrund des Hinspiels immer noch so aufgebracht, dass sie nicht nur während der US-Hymne-Krach machten, sondern auch schon den Mannschaftsbus mit Eiern bewarfen und das US-Team beim Training störten. Die Stimmung war schon im Vorfeld so aufgeladen, dass beide Kapitäne präventiv vor der Partie auf dem Rasen ein Statement für Fair Play vorlesen mussten. Ihr könnt ja einfach mal raten, welcher von den beiden, Costa Ricas Kapitän Brian Ruiz und US-Kapitän Clint Dempsey, ist. Am Ende gewinnt Costa Rica dann mit 3 zu 1 und der costaricanische Kommentator flippt nach dem Abpfiff völlig aus. Gano heißt übrigens so viel wie gewonnen. Am Ende, ihr erinnert euch vielleicht, schaffen es ja beide Teams zur WM 2014. Die USA haben in einer Gruppe mit Deutschland gespielt und sind dann im Achtelfinale gegen Belgien ausgeschieden. Costa Rica war sowas wie das Überraschungsteam des Turniers und schied erst im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen die Niederlande aus.
1: It's
0: auf die Schneeballschlacht in Denver hat es für Costa Rica dann trotzdem also noch ein happy end gegeben, denn es war das beste WM-Ergebnis in der Geschichte des Landes. Die USA hatten aus dem Snow Classico nichts gelernt. Obwohl sich natürlich auch die Frage stellt, ob man überhaupt einen Lerneffekt haben wollte. Denn es sind nicht nur die USA, sondern auch Kanada, das diesen Joker des riesigen Landes und der vielen Klimazonen dann doch gerne mal zieht, auch wenn es in den USA natürlich noch ein wenig extremer ist. Aber mal zu Kanada. Als sich Kanada nämlich für die WM 1986 qualifiziert hat, das war ja die erste WM-Teilnahme des Landes überhaupt, legten die Kanadier das entscheidende Spiel gegen Honduras nach St. John. Und St. John ist eine raue Küstenstadt ganz im Osten des Landes. Die Stadt ist näher an London als an Vancouver gelegen. Die Kanadier mussten damals, wie gesagt, gegen Honduras ran, die ja aus der Karibik ganz andere Temperaturen kennen. Und das hatte auch Kalkül, sagte mir der damalige kanadische Ersatztorhüter Sven Habermann damals, als ich ihn für eine andere Episode interviewt habe.
2: Aber wisst ihr was, es funktioniert auch die andere Weise. Wenn wir in Honduras spielten, würden sie auf 3 Uhr im Nachhinein spielen, auf der heißen Tag auf der höchsten Elevation. Es ist Spielmannschaft. Alles, was man tun muss, ist ein Winn.
0: Kanada machte dann auch die WM-Quali 2022 gegen Jamaika quasi in einem Kühlschrank perfekt, und zwar im BMO-Field in Toronto. Minus 4 Grad, es zog wie Hechtsuppe durch das Stadion, aber wenigstens gab es in Toronto eine Rasenheizung, die gab es in Denver beim Snow Classico zwischen den USA und Costa Rica nicht. Daher wird er auch lange in Erinnerung bleiben, auch wenn er mit Sicherheit nicht der Letzte sein wird, denn der schon angesprochene Lerneffekt blieb beim US-Verband aus. Am 2. Februar 2022 spielten die USA ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Honduras in Minnesota. Das ist nach Alaska der zweitkälteste Bundesstaat der USA. Zum Anpfiff sind es damals knappe minus 20 Grad und die Spieler dürfen auch Mützen und Kapuzen tragen, um sich vor der Kälte zu schützen. Es sieht teilweise so aus, als wenn Banditen mit einem Tuch vor dem Gesicht spielen würden. Und vor dem Spiel schaffen es zwei Reporter sogar ein T-Shirt live im Fernsehen erfrieren zu lassen, sodass es ganz steif wird. Zuschauende verlassen das Stadion sogar sehr früh, weil selbst ihr Bier zu Eis wird. Die USA gewinnen das Spiel dann auch mit 3 zu 0. Aber zwei honduranische Spieler müssen nach der Partie mit Unterkühlungen behandelt werden. Und das sorgt nach dem Spiel dann auch für Diskussionen bei ESPN. Der ehemalige schottische Nationalspieler Craig Burley ist da Experte und hat eine, meiner Meinung nach, ganz gute Argumentation. Denn die US-Spieler müssten ja auch nach Honduras, wo ein anderes Klima herrscht, aber...
2: You go to these countries and the temperature is hot and humid and different. We've all done that. That's the temperature in that country. We can't change that. What you can do is at least take it here in this country, because you have so many options, to a much better standard. Not anything against Minnesotans, but it's not the time of year to go up there and play. There are better places in this country, better platforms in this country, better stadiums and climates at this time of year. To go and say, and this is my point, we think we're a good team, you may disagree or not, or people have their opinion, But we just go, and I repeat this, you give yourself the best platform. I don't think the US needs to lower itself into taking teams to places where they think they have an advantage. The advantage, my sporting thing in this, the advantage should be on the park. Right. I don't like that idea of trying to take people to cold places because that's better for us right. to win. I
0: also, es gäbe genügend bessere Plätze, gerade für diese Jahreszeit. Und der Vorteil sollte nicht daraus bestehen, andere Länder in so kalte Orte zu locken, dass der Vorteil daraus noch größer werden würde, sagt zumindest Craig Burley. Und auch noch im Studio dabei ist Casey Keller, der die Entscheidung, bei minus 20 Grad in Minnesota zu spielen, dann doch eher verstehen konnte.
2: in in meinem Craig, you're not going and playing an international at Hamden and being the away team, ever, against any team. As an American, you can play. You could play 40 countries in the, in the metro New York area, and the U.S. will be the away team in that game. And it's something that us as players always felt. What could the federation do better for us to put us in environments where we have an unequivocal home field advantage?
0: Also in den USA würde es so viele lateinamerikanische Menschen geben, dass der Heimvorteil vor allem in großen Städten dahin sein könnte. Und darum hätte man durch solche Orte wie Minnesota zumindest diesen Heimvorteil für sich gewinnen können, sagt Keller. Ob das jetzt am Ende eine schlüssige Erklärung ist, das soll jeder für sich selbst beurteilen. Aber Casey Keller bringt dann zum Abschluss doch noch die wichtigen Fakten auf den Tisch, die sicherlich auch einige der Entscheider bei der Vergabe der Spielorte im Kopf hatten.
2: In the end die US-Schede hat zwei Games in schwierigen Konditionen. Sie haben 6 Punkte in diesen zwei Homegames. Und sie haben eine sehr gute Chance, für die Weltkup zu qualifizieren. Also, job gemacht.
0: Wenn es am Ende Punkte gibt, kann laut Casey Keller also auch in einem Schneesturm gespielt werden. Genauso wie 2013 beim großen Snow Classico zwischen den USA und Costa Rica. Das war die Episode rund um den snow Classico zwischen den USA und Costa Rica und so ein bisschen auch die Frage, inwiefern Länder wie die USA und Kanada eigentlich Heimvorteile durch das Wetter bzw. durch dieses viele Land, was sie haben, äh, besitzen. Besitzen haben. So rum. Also ist, äh, haben die einen Heimvorteil, weil sie so ein riesiges Land haben mit so vielen Klimazonen und quasi so entscheiden können. Vor allem natürlich die USA. Heute spielen wir gerne in einem heißen Bundesstaat und da legen wir das dann mal in die Kälte. Ja, ist zumindest eine ganz interessante Frage, auch wenn ich mir da insofern äh, unsicher bin, ähm, dass solche Bedingungen wie in Denver oder in Minnesota ja auch für die US-Spieler nicht gerade einfach und angenehm sind. Gerade weil viele von ihnen jetzt ja auch im Ausland und ganz anderen Bedingungen spielen. Ja, wie seht ihr das aber denn? Sind das Vorteile oder sagt ihr, nee, komm, da müssen beide Mannschaften ran und mit zurechtkommen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis auf YouTube, Twitter oder auch auf Insta. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder, Leute, ihr wisst das doch längst, auf jeerfußball.de. Äh, auf eurer Startseite nehme ich an. Da findet ihr aber übrigens auch die Daten zum Järfußball yeah shop in dem es Shirts, Hoodies und auch Pullover gibt. Und da gibt es auch die Daten zu meiner Patreon Kampagne, falls ihr das ganze Jahr Fußballprojekt unterstützen wollt. Das würde mir wirklich sehr, sehr helfen und ansonsten freue ich mich natürlich auch über gute Wertungen und Abos auf euren Podcatchern. Das würde den Jahr Fußball Podcast dann noch weiter nach vorne bringen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.